0: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Шотландская сказка «Шамус и птицы». В Шотландии издревле существовало поверье, если ребенок выпьет молока из черепа черного ворона, что с годами откроется в нем какая-нибудь чудесная способность. Давным-давно на западе Шотландии жил один князь, и захотелось ему проверить, так ли это. Родился у него сын, назвали его Шамус. И когда мальчик подрос, дали ему молока в круглом хрупком черепе ворона. Долгое время никто не замечал в княжеском сыне ничего чудесного. Он играл и вел себя как все дети, и был, как они, порой несносным, но чаще очень хорошим мальчиком. Но вот однажды увидел отец, что сидит шамус под яблоней, поднял вверх голову и выговаривает какие-то странные слова, не похожие на человеческие. Подошел князь ближе, колыхнулись ветки, зашуршали листья и спорхнулись с дерева десятка два перепуганных птиц. «Отец, зачем ты испугнул птичек?» – сказал Шамус. «Они рассказывали мне о теплых странах. Птицы по осени туда улетают. Там круглый год светит яркое солнце и плещет ласковое море. Не то, что у нас». «Как это может быть, сын мой?» – спросил князь. «Ведь птицы не знают нашего языка». «Ага, я все-таки их понимаю», – сказал Шамус. «Говорю с ними все равно, что с тобой». Очень удивился князь, но вспомнил старое поверье. Значит, оно не выдумка. Обрел все-таки его сын чудесный дар. Шли годы, Шамус вырос, но не забыл птичий язык. Он часто беседовал с мелкими пташками, что летали над замком, и они рассказывали ему обо всем, что делается у соседей. А морские птицы приносили вести о заморских странах, о кораблях, которые плавают далеко в океане. Многое узнал Шамус от птиц, он рос умным, сильным и храбрым, и весь народ не сомневался, что он будет хорошо княжить, когда придет его время. Так бы оно и случилось, если бы не обрушился на Шамуса нежданно-негаданно гнев старого князя, его отца. Обедают они как-то раз в парадной комнате, а Шамус по обычаю прислуживает отцу. Вдруг глянул князь в окно на крышу башни, где каждый год гнездились сотни птиц, и говорит, «Скажи мне, сын мой, о чем кричат птицы? Никогда еще они не галдели так громко!» «Если я скажу, боюсь, ты рассердишься на меня» ответил Шамус, опустив глаза. Ответ сына раззадорил любопытство князя. Ему во что бы то ни стало, захотелось узнать, что такое случилось с птицами. И в конце концов Шамус сдался. «Птицы говорят, что придет день, и все переменится. Ты будешь прислуживать мне за этим столом. Вот и чего они так расшумелись». Услыхал эти слова старый князь и сильно разгневался. «Ах, ты неблагодарный!» — воскликнул он, бросив об кубок с медом. «Ты верно задумал против отца недоброе. Пойди простись с людьми, и чтобы духу твоего здесь больше не было!» Напрасно убеждал Шамус отца, что нет у него в помыслах ничего худого — не стал его слушать старый князь. Делать нечего. Простился Шамус со своим народом и покинул дом, в котором родился. Ушел он нищим в одном платье. Пришел на берег моря и думает, сяду-ка я на корабль и поплыву в теплые страны, о которых мне говорили птицы. Там всегда светит яркое солнце, а море синее-синее. Долго плыл Шамус по морю, То бурному, то спокойному, И приплыл, наконец, во Францию. Сошел на чужой берег И отправился пешком на поиски приключений. Шел он, шел и пришел в большой парк. На зеленых лужайках белые цветы Весело качают головками, за высокими деревьями горят в небе золотые кровли башен и островерхих крыш. Догадался Шамус, что это королевский замок. Подошел к воротам, слышит стук топоров. Глянул, это дровосеки валят вековые дубы, что растут у стен замка. Пошел Шамус в ворота и остановился в изумлении. Небо над замком черно от множества птиц, носятся над головой тучи воробьев и верещат так громко, а глохнуть можно. Зажал Шамус уши, а тут навстречу ему слуга вышел и говорит. Не пытайся, чужеземец, спасти слух от этого шума, не только под открытым небом, но и в самом замке некуда от него деться. Наш король ума не приложит, как избавиться от такой напасти. Смекнул тут Шамус, что, пожалуй, он один из всех людей может помочь несчастному королю, и попросил слугу провести его в королевские покои. Повел его слуга по длинным переходом замка, видит Шамус, Сотни воробьишек бьются крыльями о прекрасные панели, а в парадных залах такой трезвон, что бедняжки фрейлины кричат изо всех сил, надрывают свои нежные горлышки, иначе и не поговоришь. Вошли в трапезную, все столы и стулья воробьями облеплены. И вот, наконец, пришли в маленький покойчик, где бедный король изнывал в одиночестве. Все окна заперты крепко-накрепко, у двери стоит караульный солдат. Но один воробей, умнее прочих, все-таки изловчился проникнуть в этот непроницаемый покой. Он сидел на подлокотнике кресла, и король смотрел на него с невыразимой тоской. Увидел король шамуса и спросил. Зачем пожаловал чужеземец в его несчастное королевство? «Позвольте мне, Ваше Величество, — ответил Шамус, — избавить вас от этого бедствия. Я один из всех людей на земле смогу вам помочь». Лицо короля мгновенно прояснилось. «Если ты спасешь нас, чужеземец, — сказал он, — я награжу тебя по-королевски. Но объясни сначала, почему только ты один можешь спасти нас? И Шамус поведал королю, каким чудесным даром он обладает. Я уверен, Ваше Величество, что птицы неспроста раскричались. И сейчас узнаю, в чем дело. Он посмотрел на воробушка, сидящего на королевском подлокотнике, и из его уст полились какие-то странные звуки. Выслушал его воробушек, вспорхнул с кресла и, сев ему на руку, начал взволнованно чирикать. Шамус слушал и согласно кивал головой. Такого чуда король, отродясь, не видовал. Ну вот, Ваше Величество, наконец повернулся к королю Шамус. «Дело проще простого. Вы отдали повеление срубить все деревья в королевском парке, а в их кронах птицы вели гнезда испокон века. Им теперь негде выводить птенцов. Вот они и подняли шум. Прикажите дровосекам не трогать деревья, и птицы сейчас же угомонятся». Услыхал король эти слова, Вскочил с кресла, распахнул настежь двери и велел отдать приказ дровосекам не рубить больше деревьев в его королевском парке. Тотчас вышли из замка шестеро солдат и затрубили в серебряные трубы. Собрался перед замком народ и глашатый зачитал королевский указ. Ни одно дерево, ни один куст, ни ветка, ни листик не должны быть срублены, сломаны или сорваны в королевских лесах. Как только смолк стук последнего топора, несметные стаи воробьев выпорхнули из всех залов, покоев, переходов и закоулков королевского замка и полетели над золотыми кровлями к своим родным деревьям. Скорее, гнезда вить! И с того дня ни один воробей, даже самый маленький, не тревожил больше короля до самой его смерти. Верный обещанию король щедро наградил Шамуса, подарил ему корабль, много золота и всяких драгоценностей. И поплыл Шамус дальше по морям и океанам. Посетил страны, где золото лежит прямо на земле, Побывал на островах, куда до него не приставал ни один корабль. И с каждым годом становился Шамус мудрее и богаче. Где бы ни был он, он всегда помнил суровые скалы и холодное море далекой родины. Так проплавал он десять лет, и не стало у него больше сил выносить дольше разлуку с родной землей. Повернул Шамус корабль на север. Долго ли, коротко ли плыл, Вот уже и знакомый пролив. Стоят люди на берегу И дивятся на чудесный корабль С золоченым носом, что пристал к их земле. Зовут старого князя. Вышел князь на берег, Приглашает чужеземца к себе в замок. Не признал в нем родного сына, и оказал ему почести, как знатному вельможи. Вечером устроили в замке пир. Был в те дни у шотландцев обычай. Важному гостю прислуживал за столом сам князь. Посадили шамуса на почетное место, поклонился ему князь и поднес золотой кубок. «Отец, неужели ты совсем...» «Забыл меня!» — воскликнул Шамус. «Я твой сын. Много лет назад выгнал ты меня из дому. А ведь птицы были правы. Сегодня ты прислуживаешь мне за этим столом. Я с радостью приму из твоих рук кубок. Верни только мне свою любовь. Обними меня, отец». И знай, никогда не замышлял я против тебя ничего дурного. Услыхал эти слова старый князь, полились из его глаз слезы, обнял он Шамуса и стал опять приветствовать его, на этот раз как любимого сына. И во всем народе было великое, Ликование. Слышите, кот Дремота запел свою песенку, это значит, что пора засыпать, мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Дремота сладко спит, песенку свою урчит. Только ты не подпевай. Тихо, тихо, засыпь.